0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favecast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o famoso estoque mico. O que é o estoque mico que eu falo tanto? Então, a gente vai falar sobre o estoque que você comprou e encalhou. Então, esse é o tema da, da nossa aula de hoje. Eu vou começar com o nosso primeiro ponto onde a gente vai falar sobre diagnóstico. Então, primeiramente, esse vídeo vai para você que fez compras incorretas, sem metodologia, sem técnica e aí recebeu os produtos ou levou os produtos lá para o seu estoque, para sua casa, para a sua loja, abriu, achou que era lindo, tudo coisas que você usaria, que você achou maravilhosa e aí você começa a divulgar, colocar a venda e... Ninguém compra. Aí você fala, meu Deus, por que era tão lindo? O que aconteceu? E, pior, o que, que eu faço com isso agora? Então, você imobilizou um monte de dinheiro lá nesses produtos que você não está recuperando nem mesmo que você pagou por eles. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar aqui, nesse momento de diagnóstico. Então, a primeira coisa é a gente entender, antes de você sair atirando para tudo quanto é lado, tentando de tudo, é, formas Paliativas, ou superficiais, ou exageradas, ou até desesperadas de vender esse estoque era hora que você começa a perceber que não vai vender, mesmo que as pessoas não gostaram, mostra para um, mostra para outro e não vai, as pessoas levam para o provador e não querem, né, não gostam, não querem comprar aquele produto. Que antes de você se desesperar, é muito importante que a gente entenda as etapas para você erradicar o estoque encalhado de uma vez o seu negócio, não só agora, dessa uma compra aí, porque se isso aconteceu agora, deve ter acontecido em outras, outras oportunidades também, e vai continuar acontecendo se você não corrigir a sua compra, se você não adquirir conhecimento, metodologia e técnicas de compra. Você vai continuar repetindo essa... Prática de ir às compras de estoque no feeling, é, no sentimento, no que você achar bonito, no que você gosta, etc. Isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar comprando coisas como se estivesse comprando para você, de acordo com o seu gosto, sem qualquer embasamento e o risco de uma parte muito grande desse estoque não emplacar com consumidores de verdade, lá do lado de fora, que precisam abrir a carteira para dar dinheiro para você em troca desses produtos, é muito alto, então por isso que a gente trabalha com metodologia, com técnicas para você sempre comprar o estoque que as pessoas querem comprar na profundidade, ou seja, no volume correto para você nem perder vendas por não ter estoque suficiente e nem muito menos é, ficar com ele encalhado aí, vender de menos e no produto que às vezes, você comprou mais. Então, muitas vezes, inclusive, a gente gosta de fazer um parênteses aqui sobre isso. É, eu falo bastante sobre você não comprar uma peça só de cada, você ter a profundidade certa e tal, tal, tal. E aí o pessoal pega um recorte disso, pega um, um, só essa fala minha aqui e fala, ah, então eu vou sair comprando um monte de peças de tudo. E não é necessariamente assim. Você precisa saber exatamente quais são os produtos que você pode ter mais volume e outros que você tem que ter menos volume. Então a gente tem alguns produtos que eles não são produtos ruins, não são produtos que não deram certo. Simplesmente você comprou de mais ou de menos. Quando você compra de menos, você deixa a venda na mesa. Tá? Então, os alunos do Modo Sasso Pro conseguem aí crescer pelo menos entre 20 e 60% em vendas, logo no primeiro mês de aplicação do método, simplesmente por ter mais produto dos produtos que vendem. Tá? Aí a gente começa a olhar essa questão do estoque encalhado, que é um segundo problema. A gente cresce o negócio, aumentando o produto que vende e passando a comprar menos do produto que não vende. Então, se agora a gente está falando do produto que não vende, do estoque que encalhou, que você comprou e que não está vendendo, nem a preço cheio, ou talvez nem com a promoção, e a gente vai falar de técnicas de venda para isso, mas para vocês entenderem, a gente tem que entender qual, qual foi o racional, por que, que eu comprei aquele produto, para que na próxima compra, você compre mais do que está funcionando e menos do que não está funcionando. Automaticamente, as suas vendas vão crescer muito mais você tem do que o estoque, o produto que as pessoas querem comprar, e você não vai ficar queimando filme e pagando mico aí, forçando o produto que as pessoas não querem comprar. Então, por isso que o primeiro passo é muito importante a gente falar do diagnóstico, tá? Então, o que, que é esse diagnóstico? É o entender o que, que aconteceu com esse produto. Mas, Anderson, como que eu faço isso? Né? Então, a gente é, tem o famoso, como que fala é, aquela expressão, engenheiro de obra pronta, não é assim? Então, lógico, depois que o produto não deu certo, todo mundo sabe opinar por que, que aquele produto não funcionou. Né? Isso é, é... e até nós mesmos. Né? Então, eu também já cometi erros. E a hora que a gente vê, você fala, ah, tá, tá óbvio, né? Mas como a gente faz isso com técnica, não simplesmente ah, um engenheiro de obra pronta, né? Então, vamos pensar aqui juntos. Primeiramente, a gente vai analisar o estoque que você tem e as vendas que você fez, tá? Para eu entender por que, que um produto não vendeu, é muito é, importante eu entender o produto que vendeu. Por quê? O produto que vendeu está me dando informações do que as pessoas querem. E se, simultaneamente com esse produto que vendeu, eu tenho esse produto que não vendeu, eu tenho aqui informação que esse consumidor ele foi apresentado todos esses produtos, mas ele fez uma escolha, certo? Então, a hora que ele escolheu o dinheiro que ele ia tirar da carteira para dar por um produto, ele escolheu dar por esse e não por esse. Então, tem um motivo aí. Tá? Então, a, a, a informação de por que, que esse não vendeu está diretamente relacionada àquele que vendeu, tá? A Mayra falando aqui, ó. Eu, quando fiz a compra, foi antes de entrar no curso e vi que fiz a compra errada. Mas acertei a profundidade, mas comprei em muita quantidade. Sim, porque às vezes pega esse recorde e fala Ah, então é só fazer isso e não é só. A gente tem que analisar exatamente aonde que você vai focar e quantas peças cada tipo de produto precisa Tá? porque dentro de uma compra você vai ter alguns que precisam de um volume muito maior, de um, uma numeração muito maior, e outros que você precisa de menos, que são produtos bons, só que eles não vão ter um volume tão grande. E se você comprar um volume muito grande, você vai classificar ele como um mau produto. Quando, na verdade, ele não é um mau produto. Ele só não é um produto com um volume tão grande, mas ele fez vendas, às vezes, a preço cheio, com boa lucratividade. Então, isso já entra aqui no nosso diagnóstico. Por isso que a gente tem que ter as ferramentas corretas e a metodologia para fazer direitinho, de forma profissional, tá? Tá? Então, vou explicar como que a gente... É, você já pode fazer isso aí hoje, tá? Então, no seu diagnóstico. Então, primeira coisa, vamos listar o estoque que você tem e as vendas que você fez. E as vendas que você não fez também. Se você já tem sistema, que é um sistema de ERP, a maioria das lojas profissionais tem, obviamente é onde você passa a nota fiscal, por exemplo. Então, você deve bipar todo o estoque que entra no seu estoque. Então, você... É, todos, todos os produtos que entram no seu estoque. Então, chegou o recebimento de mercadoria e tal... Você tem que centralizar isso num local, seja numa planilha, numa tabela ou num sistema, que é o seu inventário. Então, todo o seu dinheiro está ali. Se você não está fazendo essa prática hoje, saiba que você está correndo um risco muito grande em não estar fazendo essa prática, que é uma prática profissional. Você vai estar sendo muito é, mais num, num campo mais do amadorismo, no sentido que, ah, eu tenho esses produtos aqui, eu vou vendo o que, que eu vou vendendo. Só que todo o seu capital está investindo nos, está investido nesses produtos que você comprou que estão ali. Então, é crucial você manter uma lista atualizada do que você comprou. Concordam comigo? Então, assim, isso é, é muito importante. A partir dessa lista do, dos produtos que você tem, você vai atualizando as vendas que você fez de cada um deles, tá? E aí você vai ter os produtos que você vendeu, às vezes, 100% do que você comprou. Vamos dizer que eu comprei cinco peças dessa blusa aqui. E eu vendi cinco. Então eu vendi 100% do, do, do estoque que eu comprei desta blusa aqui. Aí eu tenho uma outra blusa, digamos que eu tenho ela aqui no, no roxo, tá? E no roxo eu comprei três peças e eu vendi nenhuma. Aí eu tenho lá o verde. O verde eu também comprei três peças. Só que eu vendi duas, tá? Então, ali eu vou classificando. Bom, a cinza eu vendi 100%, a roxa eu vendi 0% e a verde eu vendi duas de três. Então, aproximadamente aí 60 e poucos por cento, certo? Então, a partir disso é que a gente vai é, fazer um julgamento nesse exemplo que eu usei aqui de se essa blusa foi uma boa ou uma má compra, tá? Então, já a partir daqui eu vou analisar que eu tenho um produto que não vendeu que seria o roxo, que nesse exemplo aqui ele estaria encalhado, tá? Então, com esse encalhe eu vou começar, então, a avaliar qualitativamente ele. Só que eu dei um exemplo aqui de três produtos, certo? O mesmo produto em três variantes de cor. Vocês, obviamente, vão ter muito mais, centenas, milhares, às vezes dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de produtos. Por isso que as ferramentas são bacanas, que elas vão fazendo os filtros certos, sem você ter que fazer, é, ficar olhando um por um né, na unha. Mas para quem tem pouco produto, já é um ótimo exercício. Você pode fazer justamente as vendas da semana passada é, para chegar num, num valor aí mais fácil de você visualizar se você não tiver as ferramentas, como a gente trabalha com o Mario de para dar um exemplo, para vocês conseguirem visualizar como fazer esse diagnóstico, certo? Então aqui você vai, é, de, desse exemplo que eu dei, eu tenho um produto encalhado, que seria o roxo, eu tenho um que foi ok, mas não vendeu 100%, que foi o verde, eu tenho outro que vendeu 100% do estoque que eu comprei. Aí vamos dizer também que eu tenho o preto, que eu comprei só uma peça, eu vendi essa uma peça, ok? Então eu tenho dois produtos, eu, eu vou começar com os meus filtros, eu tenho dois produtos que eu vendi 100%, eu tenho o cinza e o preto. Só que o cinza eu vendi 100% de cinco peças. E o preto eu vendi 100% de uma só peça, tá? Ambas eu tenho potencial de vender mais. Toda vez que você vendeu 100% de alguma coisa, saiba que você podia ter vendido mais. Então aqui eu já posso pensar. É, legal, uma reposição, enfim. Isso aí tem várias técnicas que a gente faz de compra daí é, a partir dessa, dessa leitura, tá? Mas a gente tá falando do, do encalhado. Aí eu tenho o verde, que eu olho para ele e não foi tão ruim, eu ainda posso vender essa terceira peça, vou vender o 100%, mas eu já sinto que um, ele está vendendo dentro do, do escopo dele, porque eu tenho uma, uma pequena sobra aí de segurança, ou seja, se entrar alguém na, na porta aqui e pedir essa daqui em verde, eu tenho uma para dar. Aí a gente vai entrar na complexidade de tamanhos, né porque pode ser que você vendeu o P e o M e o G não vai vender, ou o inverso, você vendeu o G e o GG e o M não vai vender. Aí, é mais ou menos esse mesmo conceito que a gente aplica lá com as ferramentas do modo de sucesso pro para ver todo o seu estoque e de cada categoria. Então, todas as blusas, para você entender as numerações que vendem. Só corrigindo numeração na sua compra, você já dobra o seu lucro aí, porque você vai ter justamente o tamanho que as pessoas querem comprar a hora que elas entram na, na sua loja, no seu estabelecimento, no seu Instagram, enfim, em contato com o seu negócio, tá? Mas aqui vamos partir do princípio que é tudo tamanho único, só para exemplificar. Então, eu não tenho um sentimento que eu comprei pouco. Do verde até agora, porque é, eu já esgotei as outras lá. Essa aqui só tinha três e eu não esgotei ela ainda, ok. Mas o roxo, eu comprei três também. E vendeu nenhuma. Então, tiveram pessoas que entraram, gostaram dessa modelagem, gostaram desse toque, gostaram da, do, desse, desse, do estilo desse produto, mas escolheram não comprar o roxo. Tá? Então, quando a gente tem uma cor que em placa é nessa que o pessoal vai sempre. Quando eu tenho uma cor que não emplaca, é aquela que não sai, mesmo sendo um produto bom. Então, esse exemplo eu estou usando para vocês, porque quando a gente olha uh, os filtros e os, os, as, as, os números das vendas e do estoque que você tem, você vai começar a chamar atenção para os produtos micos. Então, é como se eu estivesse fazendo uma separação. Separação do que vendeu e do que não vendeu. Aí, do que vendeu, eu vou analisar. Isso foi uma venda boa ou uma venda ruim? Ah, Andressa, toda a venda é boa. Não, pode ser que essas cinco peças que você vendeu do cinza, se a blusa custava 100 reais, você vendeu ela por 40 reais. Aí até eu coloco uma Ferrari por 50 mil reais, eu também vou rachar de vender. Eu vou ter lucro? Não. Isso vai ser um negócio sustentável? Absolutamente não. E aí pode ser que o preto, eu vendi ou o verde, eu vendi duas de três, mas eu vendi as duas a 100 reais. Então, eu estou julgando, às vezes, que a cinza foi melhor do que a verde, só que ela não foi, porque eu vendi ela por 40 reais. Se eu tivesse colocado ela também a 100 reais e vendido a 5 a 100 reais, aí eu consigo fazer uma comparação justa e dizer que, de fato, a cinza talvez foi melhor. Então, esse é um exemplo de análise que a gente faz quando a gente está fazendo um diagnóstico, tá? Tá? Aí a roxa, e aí a gente começa a fazer por eliminação esse diagnóstico do que, que é ruim, do que, que é bom. Então, obviamente, o que não vendeu, eu vou julgar que foi ruim. tá Então, é como se você fizesse uma lista é, total de tudo que você tem, as vendas que você fez, e a partir dessa lista, você, vai, você pode adicionar uma coluna, se você estiver fazendo uma tabela, Mico, né? Eu falo sempre para meus alunos, a gente usa as nomenclaturas. Então, mico é aquela propaganda bem antiga dos anos 80, lembra que vinha o miquinho lá do, dos canos e conexões tigre e ficou essa, essa, esse conceito, na né, Do mico. Você ficou com o mico, né? Você não consegue passar ele para frente. Você comprou e ficou com o mico na mão, né? Então, mico, encalhou, enfim. E aí você coloca, sim, não, sim, não. Então, eu vou ter lá a roxa, eu vou marcar mico, sim, não vendeu, tá? É, a cinza. É, é mico? Não, porque ela vendeu, até que eu estou fazendo um diagnóstico bem superficial, que vendeu, que não vendeu aí eu vou pegar todos os que não venderam e eu posso comparar com os que venderam, e aí a gente começa a fazer uma análise qualitativa desse estoque, tá, então o que que tem nos que venderam que os que não venderam não tem essencialmente assim, então a gente começa de uma lista de informações mais exatas, digamos assim né? mais dados, e a gente passa para uma análise mais qualitativa o que a maioria das pessoas faz é, fazem que não está, é, não está errado, né, mas está na ordem incorreta. É só fazer uma análise qualitativa, que aí vem a história do engenheiro de obra pronta, né? Fala, ah, não estou vendo mesmo ninguém. Essa cor é muito, esse roxo é muito gritante. Esse roxo não é o roxo que está na moda, etc. Então, aí, aí você faz uma análise qualitativa. Ah, é por isso que ele não vendeu. Mas eu tenho que fazer, na verdade, essa análise quantitativa antes, porque vão ter várias coisas que às vezes está na tua cabeça que vendeu e que vendeu mal, que é a história de se fosse a cinza a 40 reais, por exemplo, e o verde é, vendendo a 100 reais. Então, você poderia fazer um julgamento, por exemplo, que ah, olha só, os neutros venderam muito melhor do que as cores, porque o verde também não vendeu 100%, só que isso seria uma análise errada nisso, você estaria é, investindo, talvez você ia voltar lá e comprar mais do cinza e do preto, e é deixar de comprar uma cor interessante porque você fez uma leitura incorreta que cor não vende. Quando o verde às vezes vendeu a preço cheio e o cinza só vendeu porque estava é, mais barato. Não acontece às vezes a gente ter uma cor de moda que vende muito mais do que uma cor neutra. Então, também tem essas crenças, né? Que a gente vende mais volume só no neutro, muitas às vezes não acontece, tá? Então, eu preciso fazer essa análise quantitativa antes, tá? Das informações para daí ir para o qualitativo. E o que, que é uma, uma análise qualitativa? É isso aí. Ah, essa cor é muito gritante. É, ou, ah, eu não sei se o pessoal gosta dessa modelagem. Só que aí você tem a informação que o preto, o cinza e o verde venderam. Então, não é a modelagem, não é o toque, não é o tecido, não é a marca, porque ele está vendendo, em outras cores, então ali eu já isolei que o problema é a cor isso acontece muito com estampa, às vezes a gente tem dois produtos, um, um liso outro com uma estampa, o pessoal não gosta de uma estampa ou duas estampas diferentes um vende, o outro não vende tá? então eu só consigo ter essa clareza fazendo esse diagnóstico correto por quê? às vezes você vai, vai fazer uma leitura que estampa em vestido não vende, mas você ignora o fato que teve outra que vendeu ele não grita aos teus olhos nus sem análise correta porque às vezes você só vendeu um. Mas é que você só comprou um também. Então que é o caso do preto. Ah, o preto foi ótimo, vendeu 100%. Sim, mas eu só comprei um. Ele teria vendido 100% se eu tivesse 5, 10 peças? Aí que eu já começo a avaliar se é um produto bom ou ruim. Um outro exemplo do mico que pode ser não mico é justamente a questão de você ter comprado um volume muito grande, tá? E aí tá lá, eu ainda tenho muito estoque desse produto. Só que você comprou demais e você chegou a vender alguns, só que não o suficiente para zerar ele. Então, não é um produto ruim que você deve deixar de comprar na próxima vez e sim calibrar a compra corretamente, tá? Então, aí que entram as técnicas como a gente está falando. Então, no primeiro momento, para eu saber como lidar com o estoque que eu comprei e não vendeu, eu preciso entender o que é um estoque que encalhou e o que é só uma interpretação errada. Por quê? Porque quando eu for fazer ações de venda em cima dele, eu preciso entender por que, que ele não vendeu. Então, no caso aqui dessa, dessa cor, eu vou entender que eles gostam da modelagem, eles gostam do tecido, eles, é, o preço tá, estaria ok, né, e, e aí sim eu te, teria essa informação que o cinza eu vendi mais volume porque era mais barato, mas eu não tive nenhuma margem, então isso não me interessa fazer, né. E, e a gente já começa a traçar aqui uma rota, então o problema aqui é a cor, como que eu vou corrigir esse problema? Aí entram as técnicas de venda realmente aplicadas lá no atendimento, eu preciso demonstrar como que essa cor é usada para que tons de pele funciona essa cor, é, com o que que eu posso coordenar, o que que eu posso usar junto etc, etc, que daí eu vou arrumar o problema desse produto, enquanto eu posso ter outro produto que o problema não é a cor o problema é, às vezes, a modelagem às vezes é o toque é, pinica alguma coisa assim então você vai ter que oferecer para a pessoa provar sempre com uma outra coisa por baixo às vezes é transparente coisas do tipo então para cada mico para cada estoque que encalhou tem um motivo e se eu faço essa análise antes esse diagnóstico antes eu consigo isolar o que, que é de fato coisa que eu preciso trabalhar e o que, que é só uma interpretação errada que na verdade é um produto bom tipo verde nesse exemplo aqui o verde não é mico ele vendeu vendeu a preço cheio, vendeu duas de três peças. É, eu tenho certeza que eu vou conseguir vender esse último ali, porque eu já vendi duas. Já o roxo eu não tenho essa certeza, eu não consegui vender nenhum, tá? Então eu não preciso ficar lidando com o verde, perdendo muito tempo com o verde, porque ele vai, ele vai, vai dar tudo certo com ele. Eu preciso perder meu tempo com o roxo, tá? Então aí você já foca as suas energias e não fica dando tiro para tudo quanto é lado. Por isso que é tão importante, antes de você fazer a ação de venda para se, se livrar de estoque encalhado, fazer esse diagnóstico e entender o que aconteceu. Certo? Então esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver comentários e dúvidas. Vocês podem ter aqui. A Mag Priscila falou: esse erro na calibragem ocorreu comigo, veja só. É, isso é normal. E você tem a consciência que isso aconteceu, Mag, porque a maioria das pessoas não tem. Então, esse é o pior, né? Então, você assim, está sempre tentando vender e ah, vou vender meu estoque encalhado tal, esse tipo de coisa, e fica fazendo ação de venda aleatória, forçando tudo, sem nem ter essa clareza, essa consciência que você tem. E aí não entende por que, que não tá sobrando dinheiro, por que não tá sem lucro, esse tipo de coisa. Tá justamente nessas informações que as pessoas não estão olhando, tá? Então por isso que é tão importante a gente ter essa consciência aqui. E você já tem a consciência, mas talvez não sabe fazer ainda é, exatamente com todas as etapas, né? Aqui no YouTube, pessoal, a Porcina, obrigada! <risos> a... Ah lá, a Mayra falou que tinha feito uma compra errada, agora está com tudo parado. É, muito obrigada, loja Menina Flor. <risos> Aí o, o Marketing Fox Brasil falou, às vezes lançamos um produto é, que vende muito bem e repetimos eles muitas vezes ele para de vender. Acontece de saturar? Acontece sim. Inclusive, isso é um ponto importante para a gente entender de, de por que, que eu tenho que estar sempre fazendo esse diagnóstico. Então, você não vai fazer isso uma vez na vida e acabou a gente está sempre, toda semana, você tem que estar tá analisando o que, que você tem para vender e o que, que está vendendo para você fazer essas correções. E sim, é, quem já baixou meu e-book aqui nessa live, acho que está sem descrição ainda, eu vou colocar depois aqui, que a gente teve que mudar de sala, mas baixem meu e-book, está em andressarrandofavorito.com.br barra e-book e-b-o-o-k vou colocar aqui, tá? Baixem, porque lá eu explico, justamente é, quando o produto está prestes a saturar. Que é um produto que ele é uma estrela, ele começa com, com ótimo potencial, ele vai crescendo, mas chega uma hora ele estabiliza. E às vezes não tem nada de errado com isso. Você tirou o máximo de venda desses produtos, tá? Mas você precisa saber como calibrar essa venda para não continuar comprando depois. E você vai continuar comprando ele se você perder o foco ali da, do seu diagnóstico que tem que ser feito semanalmente, tá? É, ou o inverso, vai deixar acabar e não perceber que acabou e daí fala, nossa, minhas vendas caíram, acontece muito até com alunos do Modo Sucesso Pro isso, onde começa o curso e aí cresce lá 70%, 100%, 200% em vendas, em lucro, em questão de um mês, dois meses, ah, que maravilha, e aí passam-se, às vezes seis meses a gente vai fazer aquele acompanhamento que eu faço regular com os alunos com o nosso programa Fibra Pro e falar ah, então começou muito bem, mas agora eu não sei o que está acontecendo, deu uma parada, deu uma estabilizada e tal, e aí eu falo, vamos ver então as suas vendas da semana passada, o estoque que você tem, fala, ah, não fiz, eu falo então perdeu o controle, Daí, então você não aquilo que você fez deu esse resultado e aí sem perceber, ah não, mas eu tenho estoque, não vai ter os produtos certos, se você não está olhando sempre, você vai perder a mão, vai ver produtos acabarem que você não está percebendo e as vendas vão acabar juntos, vão cair juntos. Você acha que você tem outras coisas para substituir aquela venda, mas essas outras coisas não fazem, às vezes, daquele produto lá que fez aquela venda. É por isso que a gente tem que estar sempre de olho, tá? E vão ter produtos que eles crescem muito, vendem muito, e depois ele dá uma estabilizada, ele volta para cá, mas ele não é zero. Então, é um produto que a gente chama de vaca leiteira. Tá lá no meu e-book também, baixa em. E depois me contem, tá bom? Me marquem nos, nos, nos stories no Instagram, se você assistir. Vocês também que estão aqui, tá no meu link da bio, tá? O meu e-book. Vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha e baixar. Tá? www.andressarrandofavorito.com barra ebook, ok? É, e vamos ver aí a Renata falando, Andressa, você está tendo vaga no curso? O Moro de Saço Pro está com as, com as matrículas encerradas, com a turma fechada, mas você pode entrar na lista de espera, sim tá bom? Se você entrar no modadesucesso.com.br, você vai ver lá os detalhes dos meus cursos, do, do essencial e do PRO, você pode entrar na lista de espera lá, que aí você vai ficar sabendo quando tem uma nova turma, tá bom? Então, faça isso, porque eu, a gente realmente avisa individualmente todo mundo, tá bom? Pode, pode fazer com confiança. Então, a gente falou do nosso primeiro ponto ali, agora vamos falar do nosso próximo ponto, tá? Então, para você que está com o estoque parado, encalhado, micado, que ninguém quer agora, é, tendo identificado quais são os produtos que estão vendendo, vendendo bem e aqueles que não venderam e que não estão vendendo nem com reza braba, o ponto que a gente tem que trabalhar agora nessa etapa onde você já separou os produtos bons dos ruins tá é justamente eu entender as objeções deles por categorias. Então, vamos explicar melhor. Quando a gente tem é, um monte de produto que está parado, está encalhado, é, misturado, com, sem, sem fazer essa separação, é muito comum eu julgar mal uh, um produto que não vendeu comparado com outro que, que vendeu pouco, ou vendeu com desconto, e etc. Então, aqui eu tenho que começar a fazer essa curadoria do que realmente é um produto ruim e o porquê, qual que é a objeção desse produto para eu começar realmente a quebrar essas objeções. Então vamos dar um exemplo lá. É, usei outros exemplos aqui já, mas vamos fazer é, um, um exemplo de vestido, talvez, tá? É, então eu tenho lá, é, eu tenho, digamos que você tem uma loja multimarcas que você vende é, moda casual feminina, tá? E você vai ter lá jeans, é, malharia, é, alfaiataria, e você vai ter é, vestidos de viscose, por exemplo. Então, cada uma dessas... Essas categorias que eu falei são, então, de fato, categorias. Então, posso ter a categoria jeans, categoria malharia, categoria alfaiataria, categoria casual, viscose, vestidos, etc, tá? Então, quando eu vou fazer essa separação, você pode fazer uma separação de tudo ao mesmo tempo. Então, você vai, vai fazer um filtro do que mais vendeu e do que mais vendeu vão ter produtos lá, misturados, você vai ter jeans misturado com camiseta, com t-shirt, com malharia, com alfaiataria, e tal, vai estar tá tudo lá, então você vai olhar tudo junto, mas isso pode ser um pouco mais confuso, e vai ter lá um monte de produto misturado em categorias que não venderam, tá? Ou eu posso fazer isso por categorias, que pode ser uma forma mais fácil de você visualizar. Qual que é a vantagem, às vezes, de você fazer isso? Quando eu faço, é, considerando tudo eu posso ver que talvez de 50 produtos que venderam é, bem essa semana, 30 são é, jeans, vamos dizer, tá? Então, o que, que isso está me falando? Se a minha compra estava distribuída de forma uniforme, no sentido de, é, eu citei quatro categorias, né? Se 25% do meu estoque fosse jeans, e 25% fosse alfaiataria, e 25% fosse malharia, e 25% fosse os vestidos de viscose, e quantos por cento que eu falei que ia ser de jeans ali? Sei lá, se mais da metade das minhas vendas tivesse sido de jeans, eu já vejo que essa compra aqui está um pouco desequilibrada, que eu tenho uma categoria muito forte que é jeans, ou seja, eu nem tenho tantas opções assim comparada com os outros produtos, então todos os produtos ali tiveram a mesma chance de venda, e como eu disse, eu vou avaliar um produto ruim, de um produto bom, baseado no que as pessoas estão comprando, Contra o que ela não está comprando, porque esse cliente chegou, ele olhou os seus produtos e ele escolheu, vou comprar esse e não vou comprar esse. E essa é a informação que a gente quer. Então ele tinha as opções da alfaiataria, do vestido de viscose e da malharia, mas ele escolheu comprar de você o jeans. Então aqui a gente já vê que é uma oportunidade de crescimento do jeans. Ah, tudo bem, Andressa, mas eu quero saber dos produtos que eu não vendi. Então aqui a gente já começa a entender por que, que ele não vendeu. Porque você, às vezes, tem uma oferta muito boa no jeans, a gente precisa entender o que, que tem de tão bom nessa oferta do jeans e ver se eu consigo replicar isso para as outras categorias se eu desejar continuar com as outras categorias, tá? Ou se simplesmente eu me tornei um destino para jeans e não faz sentido eu vender os vestidos de viscose. Isso é muito comum com os alunos do Modo de Pro com relação a categorias como ah, às vezes você tem moda festa e moda casual. Aí você vai ver que às vezes a moda festa está te dando muito mais lucro. Às vezes é, um, é o inverso. Só que você está gastando espaço, energia, publicação, anúncio, é, equipe de vendas, ponto de venda mesmo, espaço de loja e às vezes igual para os dois. Tendo um que está vendendo muito mais. Muito comum também quem tem lojas tipo de departamentos que vende feminina, masculino, e infantil às vezes tem uma distribuição no ponto de venda do espaço, da venda ali, que está de forma uniforme, ou seja, as três categorias têm o mesmo espaço, só que a gente tem uma categoria, às vezes, ah, sei lá, o infantil vende muito mais, só que ele não tem opção de vender mais, porque o resto da loja, os outros dois terços da loja estão tomados por moda masculina e feminina, tá? Então, às vezes, as vendas não estão acontecendo porque me falta estoque desse, desse infantil, e isso aqui está encalhado porque eu sou uma referência infantil, então as pessoas não estão interessadas no meu feminino no meu masculino, então eu começo a entender as objeções do que não vendeu tá? então aqui a gente tem um exemplo disso tá? dessa separação e de entender essa objeção tá? agora, de repente não foi tudo meio misturado mesmo você vendeu coisas das quatro categorias e micou com um monte de coisa das quatro categorias também, aí eu posso separar por categoria, e vem essa separação então tá bom, vamos olhar só jeans vamos ver o que, que vendeu do jeans e o que, que não vendeu do jeans porque se eu vendi jeans, tiveram eles estão interessados em comprar jeans de mim, mas eles não estão interessados em comprar esses jeans, porque eles compraram esse. Mas Andressa eu tenho coisa aqui que não vendeu nada, nada, nada. Então, não é uma categoria que emplacou para você. Ou você não fez direito, ou o seu público não está alinhado, a sua comunicação não está alinhada, ou não faz sentido. Aí na sua praça, na sua faixa de preço, etc. A gente começa a avaliar se você tem um desejo de continu continuar com essa categoria e por quê. Que lembre-se, a gente está aqui para entregar para as pessoas o que elas querem e não vender o que a gente quer, tá? Então, sempre a resposta vai estar na venda. A, o que o pessoal está te dando de retorno na venda, não em opinião, não em likes, não em achei lindo, não em você devia comprar, e sim no que está saindo no caixa, tá? Então, se eu fiz essa separação, estou olhando ali para a categoria, por exemplo, eu tenho, digamos, 10 modelos de jeans, tá? E 3 venderam tudo e 7 encalharam. Ai, o que, que eu faço com esse que encalhou? Aí lá vem o povo, fala, ah, dá desconto. Ai, faz um lançamento no WhatsApp. Ai, faz live. Ai, faz bazar. Ai, faz anúncio no marketing digital que você vai vender tudo e tal. Eu preciso primeiro entender o que é, por que que eles compraram esses três e não compraram esses sete? Tá? Porque o que, que pode ter aqui? As três que você, os três modelos que você vendeu, você tinha a numeração certa. Digamos que tudo que você vendeu era 36, 38, 40 e 42 e as outras 7, por alguma bobagem, falta de técnica e de conhecimento que agora você pode melhorar isso você comprou 44, 46 e 48 e de repente o teu público que está chegando ali não é desse tamanho então se eu calço 38 você pode ter o sapato mais lindo do mundo pelo preço mais maravilhoso, fazer a live mais chamativa do mundo eu não vou comprar um sapato 36, não entra no meu pé não me serve de nada e aí, o que você vai fazer? Vai perder dinheiro, tempo, vai rasgar a nota de 100 e todo esse esforço ficar mostrando um produto que os seus clientes não querem. Então, nesse exemplo, se eu fiz essa separação e eu vi que esses jeans venderam e esses não, e que, por coincidência, todos esses são dessa numeração e esses são da outra numeração, eu já identifiquei qual que foi o problema. Igual eu dei o exemplo já da, da, da blusa roxa, Versus a verde e a cinza. Se a cinza e a verde venderam. E a roxa não. É o mesmo modelo. Eu já sei que não é por causa do tecido. Não é por causa da modelagem. Tá? Porque as outras cores venderam. Então aqui eu isolei é um problema a cor. Se eu olho esses jeans. E todos eles têm mais ou menos a mesma cor. Mesma lavagem. E esses venderam. Esses não. Eu vou tentar isolar outra coisa. Às vezes é marca. tá? Se tem um exemplo de multimarca. Às vezes essas jeans dessa marca aqui sempre vende. E essas outras aqui não estão emplacando. E eu vou tentar entender por quê. Aí eu vou para o ponto de venda, eu vou perguntar para a vendedora, opiniões. Gente, essas calças venderam, essas não. O que, que vocês acham? Agora é o momento do pitaco. E o pessoal vai dar pitaco. Ah, aí ó, é engenheiro de obra pronta, né? Ah, mas é porque essa aqui é muito gostosa de vestir, ela empina o bumbum, ela deixa a perna bonita, torneada... Ela fica boa na cintura, ela não aperta, ela tem uma cor que vai com tudo. Já essa daqui é difícil, o pessoal acha o comprimento dela ruim, uh, tem que pôr um cinto porque ela é muito larga, ou ela aperta demais a cintura, tá? Então ali a gente pega essas informações e começa a entender. Então, com essa informação, eu vou ter muito mais competência de fazer uma ação de vendas sabendo por que, que ela não vendeu. Que é diferente de eu pegar uma diquinha aí da internet de como vender o seu estoque e ficar fazendo anúncio dessas calças, às vezes até para o público errado. Você vai gastar muito mais dinheiro e não vai fazer venda. Ou pior, vai ter pessoas ali falando, quero, se você passa só para os seus clientes que estão comprando aqueles tamanhos, o pessoal vai falar, quero, tem 38? Aí você vai, não, só tenho 46 e 48. Gastou teu dinheiro nesse anúncio e deixou essa pessoa chateada ela já vai achar que você é uma loja que não tem o que ela quer isso já começa a minar a confiança que ela tem, a fidelização que ela tem na sua loja, entende? Por que, que essas dicas de vender estoque rápido não funcionam, se você não fizer esse, esse diagnóstico antes então aqui eu faço essa separação e eu vou entender as objeções, outro exemplo a gente falou dos, dos vestidos de viscose estampado, por exemplo, tá? então eu posso ter um exemplo desse é, lá na categoria de vestidos Mesma coisa Ah, eu tinha, sei lá, cinco modelos E três venderam Ou só um vendeu e os outros não venderam Foram uma porcaria Tá lá encalhado tá. Então assim é, ele, ele, Seus clientes compraram um modelo Eles não gostaram desses outros Vou fazer a mesma comparação Vou olhar para um e vou olhar para o outro Vou coletar o pitaco da equipe de vendas De todo mundo, tá? Às vezes você vai ver, é estampa Isso é muito comum de acontecer Tá? Então aqui às vezes eu tenho uma estampa de fundo claro Essa aqui vendeu Todas as outras quatro têm estampa de fundo escuro E não vai A própria farm construiu A força de marca dela em cima Dos sucessos de estampas que ela tem Ah, a farm Tudo estampado vende na farm Negativo Você já viu xadrez com o poazinho? Poa micro? Você já viu florzinha vintage? Não O que, que vende de estampa na farm? Cores vibrantes de floresta, flores tropicais, folhagem, tá? Então, não tem risca de giz na farm, que seria uma estampa, tá? Então, a partir disso, eles vão fazer variações, muitas estampas de folhas e folhagens e flores tropicais com cores que sempre vendem para eles. Às vezes mais claras, às vezes mais escuras, mas dentro do que funciona para eles, Certo? então é aqui que a gente sempre vai trabalhar para você fazer essa avaliação então aqui, eu fiz essa separação entendi, entendi a objeção desses vestidos que essa aqui que vendeu era um fundo claro e essas são fundos escuros eu vou voltar para aquele exemplo da quebra de objeção é, que eu posso ter tido com essa blusa que vendeu no cinza, no preto e no verde e não está vendendo no roxo claramente não gostaram da cor como que eu vou quebrar isso? eu vou mostrar esse produto de uma forma que ela consegue é, vestir que Vou pôr uma terceira peça mais clara Vou botar um cinto mais claro Uma bolsa mais, mais clara E eu vou começar a trazer a Quebrar a objeção que foi Não gostaram dessa cor Outros exemplos podem ser A modelagem Ah, esse daqui tem forro Às vezes é até um produto mais caro tá? O que vendeu Você olha esse que vendeu Talvez esse vestido que vendeu tem, Foi por 220 reais e os que não venderam, você tem alguns ali que tem... Que é 170, que é 180. Aí vem... Isso acontece muito, muito... Todos os dias aqui no Mora do Sucesso Pro... Com os meus alunos que estão fazendo esse diagnóstico. É muito interessante. A gente vê um monte de produto encalhado, às vezes, de 30 reais. E vendas que foram feitas em produtos de 100 reais. 200, 300. Então, claramente, não é preço que vende. Porque você tem produto, às vezes, que está barato. E ninguém compra assim mesmo. Certo? Então o que, que aconteceu ali? Eu tenho vestido de viscose, os dois são vestidos de viscose. E aí esse aqui de 200 eu vendi e, e esse de, de 100, 120, não estou vendendo. Não é preço. O que, que acontece? Esse daqui que eu vendi tem forro, é, ele tem uma estrutura para o busto, não precisa usar sutiã, ou posso usar sutiã junto, talvez é isso que o seu público gosta. Ou cobre o braço, para quem não gosta de manguinha, que se sente desconfortável com o braço aparecendo. E todas as outras são de alcinha, que eu não consigo usar sutiã por baixo e não consigo usar sem sutiã. É questões de modelagem. Às vezes todos têm a estampa mais ou menos igual. E aí ela paga mais caro por esse daqui, que tem uma, uma modelagem, uma estrutura melhor do que esse daqui, que é mais barato, mas à hora e não consigo usar. Então, objeção. A objeção é o busto. Não tá legal, não consigo usar sutiã, tá aparecendo no meu, meu braço. Opa! Certo. Voltou Certo? É, vou analisar isso Então essa é a objeção tá? Não tem manguinha O que, que eu faço com o busto Uso sutiã, não uso sutiã, sutiã aparente etc. Eu vou tentar fazer ah, algo, Coisas para quebrar essa objeção Às vezes você não precisa nem dar desconto Entendem? Então às vezes vem, ah, preciso me livrar desse estoque, vou fazer anúncio, vou fazer vou dar desconto, esse tipo de coisa Eles não era nem problema do preço ele já é mais barato do que o outro que você vendeu mais só vou ver isso identificar isso e não rasgar a nota de 100 olhando corretamente as informações que eu preciso olhar para identificar se esse estoque é, realmente é ruim ou não combinado? Então tendo entendido isso eu já elimino que eu não preciso de desconto tá? e o que, que eu preciso fazer então eu vou ter que achar uma solução para esse busto aí. Que vai ser, de repente, eu vou comprar um top para vender esse, esse, esse vestido. Às vezes é mais barato do que você dá desconto. Topzinho baratinho. Às vezes você compra por 10 reais na cor do vestido, você vende junto. Você já monta o look com ele. Você já resolve a objeção. Ou, tá começando a esfriar, eu vou montar o look desse vestido. Às vezes que era de verão ainda, ou que era muito fresquinho, vou colocar uma t-shirt por baixo, vou falar que é assim que usa ele. Aí, quer dizer, ela usa o sutiã por baixo da t-shirt, põe o vestido por cima. Ou seja, vou começar a mostrar a ele de uma forma que quebra a objeção de por que, que ele não vendeu. Isso é muito mais inteligente, mais fácil, mais focado, gasta menos tempo e eficaz no sentido da sua margem, que você vai conseguir vender esses vestidos ali a preço cheio. Certo? E quando é preço? Às vezes é preço mesmo. Tá? Mas assim, esse é o último, geralmente não é a primeira coisa que é o problema. Então, quando que seria preço? Ah, eu tenho, um exemplo dos jeans lá, eu tenho sete modelos de calça jeans, três venderam, ou dez, né? Três venderam, sete não venderam, ok? É, todos têm a mesma lavagem, todos vestem mais ou menos bem, mas essas três marcas aqui têm um preço bem bacana, ou essas três, três modelos que eu, vendi, que eu vendi estão lá mais ou menos em cento e poucos reais digamos, e todas essas outras estão a 300 reais, mas é uma marca famosa o que, que a gente começa a entender aqui? Talvez o seu cliente não está dando valor por ser uma marca famosa, por ser às vezes um tecido especial então acontece muito no Brasil e, infelizmente as pessoas não têm culturalmente o conhecimento da diferença de um linho ou de seda para poliéster, isso é muito triste porque a gente é um dos maiores produtores de seda do mundo, a gente exporta tudo que o mercado brasileiro não dá valor para isso é, coisas do tipo, tá? Uma, uma viscose versus uma, uma, um poliéster mais barato, enfim, tá? Então, às vezes você vai ter ou mais a qualidade do material, muitas vezes as pessoas nem sabem a diferença do couro real, bovino, para um poliuretano, que é o couro fake, né? Então ela vê o produto aqui mais barato, às vezes é uma jaqueta de couro fake, por exemplo, né? De duzentos e poucos reais E aí você tem o couro verdadeiro lá por mil reais Eu falo não, mas aqui Esse é couro bovino, esse é couro verdadeiro Esse aqui não é Muito bem, mas o seu cliente não está não tão interessado assim. Talvez ele só vai usar esse ano Ele não quer uma coisa que durou a vida inteira Pode ser o caso Mas aí, se, aí eu identifico o que é preço Eu dei o outro exemplo do, do vestido, né Onde mais caro vendeu e os mais baratos não E tudo isso são exemplos reais, práticos Que acontecem todos os dias aqui, tá, gente nas minhas consultorias, no, nos alunos do modo de Cesso Pro, na mentoria Safira. Então, a gente consegue visualizar isso, tá? Então, pode ser que aí, para o seu público, de fato, os seus clientes aí não estão nem aí para o fato de ser couro bovino. Eles só querem um look do couro mais rápido, prático para ele usar esse ano e se depois despedaçar e, e, e estragar tudo, porque não é couro bovino, não dura para sempre, tudo bem. Ele não quer pagar mil reais, ele quer pagar duzentos. Certo? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que demonstrar um valor. Você vai ter que educar o seu cliente sobre esses produtos aqui, sim. E eu vou ter que abordar a minha faixa de clientes que tem um potencial de compra, é, um poder aquisitivo maior. Então eu entendi a objeção. Foi preço. Ele não viu o valor. Quando é preço, é sempre assim, põe na cabeça. Não viu o valor. Não é que é caro. Não viu o valor. Então alguém que não está pagando mil reais numa jaqueta de couro, ela está pagando às vezes cinco mil num celular. Ah, mas é que celular ela usa, tal, para não sei que são outras prioridades. São outras prioridades, então ela não viu o valor. Como que eu faço para o meu cliente ver valor nesse produto mais caro, tá? Então aqui a gente falou sobre separação e objeção, identificação das objeções dos produtos que não venderam, para entender realmente por que, que ele encalhou. E aí você vai conseguir tomar as ações necessárias para se livrar dele, certo? Bom, e aí a gente vem para o nosso terceiro ponto, tá? O terceiro ponto são as ações né, que, que você vai fazer para quebrar essas objeções, tá? Então, de novo, você que comprou aí o estoque, é, que não emplacou, que não vendeu, já identificou o que vendeu e o que não vendeu. Então, você consegue fazer essa distinção. Já conseguiu entender que você tem produtos com algumas características aqui, seja a modelagem, sejam cores, sejam marcas, às vezes, às vezes é o preço, faixas de preço que estão funcionando, outras que não estão funcionando, e aí você já separou todos aqui os que não funcionaram, tá? Seja porque eles não estão com o preço adequado, uh, as cores não agradaram, a modelagem não veste bem, é, o pessoal não topou para pagar esse preço, agora você vai ter que explicar porque que ele é mais caro, que é uma marca mais cara, um material mais caro, enfim. Você já está com a lista dos micos ali bem separadinha, entendendo o que, que aconteceu por que, que eles não venderam, porque você analisou os que venderam também, né, então falei sobre isso previamente aí, tá, entendendo isso, aí eu vou partir para ação, eu não posso partir para a ação de limpeza de, de estoque encalhado sem ter essa clareza, pensem sempre nisso, tá, então entendendo todos esses pontos aqui, agora eu vou pensar nas ações de acordo com a objeção com os problemas de cada um dos produtos ali, tá, e justamente, é, lembra que eu falei, a gente cresce o negócio, não Força, não focando em vender o estoque que eu comprei errado, que eu preciso vender para abrir caixa, e sim vendendo produtos que as pessoas querem comprar, tá? Então, coloquem isso na cabeça. Como que eu dobro o meu lucro, dobro minhas vendas, como a gente faz né, na metodologia do Modo de Sucesso Pro? Eu preciso crescer o meu negócio com os produtos que as pessoas querem comprar, que elas estão pagando a preço cheio, e dar mais desses produtos para elas, Tá? Quanto mais produto, né? Porque sem estoque não tem venda. Quanto mais produto bom que as pessoas querem comprar eu tenho, mais venda eu faço e mais lucro eu faço, tá? Aí eu vou crescer ainda mais o meu lucro, diminuindo a minha compra, o meu investimento, a minha descapitalização em produtos que eu gastei dinheiro e que não vendem, às vezes nem pelo preço de custo deles, certo? E daí, se eu tenho aqui, é, sei lá, 100 produtos que eu paguei 50 reais por eles e todos eles vendem a preço cheio por 100, tá? Então vamos fazer aqui, eu vou vender 100 vezes 100, só para fazer uma conta simples, eu vou vender aqui 10 mil com esses produtos, tá? Aí aqui eu tenho outros 100 produtos que eu paguei os mesmos 50 reais, tá? E que não estão vendendo, tá? Nem a preço de custo. E às vezes eu consigo vender ele lá a preço de custo, pendurando melancia na cabeça, fazendo live, tarará, tarará tá? E eu vou ter aqui uma receita, obviamente, de 5 mil, que não vai ter lucro nenhum, porque eu paguei 5 mil por esses produtos. E aqui eu vou ter um lucro... De 5 mil bruto, por enquanto Certo? Então, entendem Por que, que a compra é aonde o seu lucro começa? A compra Correta? Que a compra errada Se você tem 200 produtos desses que não venderam a preço cheio Você mal vai recuperar seu dinheiro de volta Nem isso que você trabalhou, foi lá, teve custo De ir na compra, teve nota fiscal que você emitiu Teve imposto que você teve que pagar, esse tipo de coisa Certo? Então, eu vou crescer do que vende e aí eu vou lidar com isso daqui. E tendo identificado com o diagnóstico correto, eu vou aprender o que não repetir. O que, que tem nesses produtos que eu não vou repetir. E vou tentar quebrar os problemas, as objeções desses produtos, sempre com um produto forte. Lembra que eu falei? A gente cresce o um negócio vendendo produto bom. Não só o produto mico. Então, vamos a alguns exemplos. A gente fez um diagnóstico lá e entendeu que essa blusa aqui vendeu no cinza, no preto e um pouco no verde e não vendeu no roxo. Então, eu tenho um problema claro de rejeição de cor. tá? Então, eu preciso vender o roxo. Agora, eu venho com uma ação. Tá? Então, como que eu vou quebrar a objeção dessa cor se as pessoas não gostaram dessa cor? Eu vou ter que mostrar ele de outra forma. Eu vou ter que combinar ele, coordenar com outros produtos de cores bacanas. E esses produtos de cores bacanas, geralmente, são o seu estoque bom. O estoque que as pessoas estão comprando a preço cheio. Então, eu mostro essa blusa com uma calça de uma cor que vai vai valorizar muito esse rosto que as pessoas vão bater o olho e falar, nossa, que look incrível, com uma cor que eu jamais usaria. Vou, vou usar uma terceira peça, um cinto, enfim, vou coordenar. E essas peças que eu vou colocar junto com o mico, para fazer esse mico deixar de ser um mico e se tornar uma oportunidade, são produtos fortes sempre, tá? Aí sim eu posso entrar com live, com postagem, com reels, com um grupo de WhatsApp, com o que quer que seja. Mas aqui eu nem entrei com desconto ainda. Eu estou quebrando a objeção e o problema desse produto. Tá? Que é mais inteligente do que você já sair dando desconto para tudo, que às vezes o problema não é o preço. Como um outro exemplo lá do vestido, onde eu tenho, sei lá, cinco modelos de vestido, um vendeu, os outros quatro não. Esse aqui que vendeu era 220 reais, os outros eram 150. Tá? Então não é uma questão de preço. Dá desconto nesses aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque claramente ele topa pagar. Ela topa pagar 220 no vestido, só que esse aqui não era transparente, tinha forro, tinha uma sustentação às vezes no busto, fica legal a manguinha, o braço fica bonito, etc. Então ela topou pagar mais do que pagar por um mais baratinho, que ela se sentia desconfortável lá com o braço, com o colo, não sabe se põe sutiã, não põe sutiã, etc. Tá? Então dar desconto aqui seria uma estratégia errada. Tá? Então eu entendi por que, que ele não vendeu, eu achei a objeção e agora é meu papel quebrar ele. Ah, mas isso dá trabalho. É, ninguém mandou comprar errado. Se você tivesse se dado ao trabalho antes de comprar, de fazer uma lista de compras correta, competente e profissional, como você pode aprender com os meus cursos, o Moda de Sucesso, o Moda de Sucesso Pro, principalmente que tem a minha metodologia completa, ou o próprio Moda de Sucesso é essencial, se você quiser dar o primeiro passo, cheguem lá no www.modadesucesso.com.br, conheçam as, esses cursos, tem várias opções bem acessíveis para vocês já começarem esse trabalho, que é muito mais fácil você ter um pouquinho de trabalho antes e fazer uma compra correta, porque daí tudo que você tem vende bem a preço cheio, naturalmente, sem precisar ficar gastando com alunos, ficar fazendo mil lives, etc. Ou você vai ter depois, infelizmente, esse trabalho de corrigir a caca que você fez, tá? Então, mas pelo menos agora eu já sei qual que é a caca que eu fiz, qual que é o problema desse, desse produto e como que eu vou resolver esse problema. Eu vou ter que ser criativo agora, porque quando eu comprei ele, alguma coisa legal serviu nesse produto, senão você não teria comprado, correto? A gente vai partir desse princípio, certo? Então, aqui eu tenho uma situação onde esse vestido, os quatro que me caram, eles já são baratos, eu não preciso dar desconto, mas eu vou exigir que ela compre mais produtos para resolver esse problema. Que, às vezes, é uma t-shirt que ela vai pôr por baixo, às vezes é um top que eu vou comprar exclusivamente para vender embaixo desse tal, desse vestido. E, às vezes, ele pode ser mais barato do que o desconto que você ia dar, certo? Certo? Às vezes você vai dar de brinde o top, tá? Porque você às vezes é uma calça que é muito comprida, o pessoal tem preguiça de levar para fazer barra. Você pode dar a barra de, de cortesia. É mais barato do que você às vezes, um desconto, certo? Então aqui eu vou partir para essa ação, sempre coordenando com um estoque forte. Então eu preciso arrumar a história do vestido, tá? Então eu tenho uma t-shirt muito legal, com preço bacana, que eu consigo pôr por baixo. Ou eu já tive um top bom, que dá para usar por baixo de vestido, mas o, o que eu tenho, às vezes, a cor não coordena com essa cor que eu tenho aqui dos vestidos, eu consigo trazer ele numa cor que vai coordenar. Então, eu sempre pego um estoque forte que as pessoas não vão ter objeção de comprar esse outro produto complementar para fechar esse look todo. E só então, daí eu considero se eu vou fazer uma ação com preço, se eu entender que o preço realmente estava muito fora. E aí vai ser um outro ônus de uma compra errada que a compra correta envolve as faixas de preço correta, o volume por unidade, por tipo de produto, por categoria, até o nível de produto, cor e tamanho, aí numeração, variantes de cor, variantes de estampas, marcas, às vezes a gente tem muito sucesso com algumas marcas, outras não, então não é produto de marca vende mais, e sim... Para você, às vezes você vai ter algumas marcas que emplacam melhor para você, que são desconhecidas para outras pessoas, que não funcionam para outras pessoas. Às vezes você vai trabalhar com uma marca muito famosa, que todo mundo fala que vende para você, não vai vender. Então é entender quanto você vai calibrando na compra corretamente com a metodologia para que você tenha um mix de produto e uma oferta bacana para ter o um mínimo de estoque que encalha. Então o mais importante de se livrar de um estoque encalhado é aprender com eles. E não repetir o mesmo problema. E quando você está aprendendo, você vai conseguir vender ele, muitas vezes ainda a preço cheio, sem precisar dar desconto, então você vai ter a margem ali. E esse aprendizado vai te levar a uma compra muito mais assertiva lá no futuro. Então convido fortemente vocês a não ficarem perdendo tempo só com ação de marketing, marketing, marketing que tem gasto, anúncio e trabalho e live, etc. Porque às vezes você está atirando... É, como é que é aquela expressão? Tá pescando tubarão com isca de. Tá pescando peixinho com isca de tubarão, né? Alguma coisa assim que tá, tá descasado. Às vezes você não precisa desse trabalho todo, você não precisa gastar dinheiro com anúncio, não precisa fazer marketing digital, etc. Às vezes são ações bem focadas, principalmente casadas com seu estoque bom, porque a gente não quer que o seu cliente leve só o estoque ruim. A gente quer que ele leve da sua loja ou da, da sua marca um produto bom também para ele ver que você tem produtos bem bacanas, que geralmente produto ruim, você pode até levar, mas ele tende a ser aquele que a pessoa também não pega no guarda-roupa para vestir. Tudo bem, você já vendeu ele, só que você passa o mico lá para o seu cliente. Ele vai olhar todo dia para aquele produto e vai falar, ai, ah, comprei e não uso. Então, quando você faz uma venda, com um estoque bom e você tem um estoque bom para vender junto, ele também leva um produto bom seu. isso é muito bom para a força da sua marca também. Combinado, gente? Então é isso. Bom, é, vamos lá. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Obrigada, Suênia. A Sameia falou, você acredita que o preço está alinhado à qualidade do produto? Não, ele está... Qualidade relativa. O que é qualidade para mim, não é qualidade para você. Então ele é está atrelado ao valor percebido no produto. Tá? Então tem coisas de extrema qualidade que ninguém vê, vê valor. A seda, infelizmente, aqui no Brasil é uma delas. Não que vá, ah, não faça produto de seda. Não, tenho alunas aqui que só trabalham com vestidos de seda. Mas elas trabalham com um público que entendem e dão valor a isso. Algodão orgânico é outra coisa. Às vezes você vai, você tem que cobrar mais caro, ele é um algodão mais caro. Todo mundo vê mais qualidade e paga mais? Não, tem gente que não está nem aí para o fato de ser orgânico e só quer uma blusinha ali, uma camisetinha. Então, é o valor percebido que vai fazer as pessoas pagarem o preço, tá bom? E é isso aí, gente. Combinado, gente? Então, a gente vai continuar o nosso papo aí lá nos stories. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre todos os seus problemas. Que tal? Aqui nos stories. E aí, a gente vai, vai falando. Amanhã, vou estar aí num dia de gravação e já vou aproveitar e gravar muitas coisas e mostrar aí pra vocês, combinado? Então vamos continuar nossa conversa lá no Instagram e a gente se vê semana que vem para a próxima Live Monday, às 11 horas horário do Brasília espero vocês, tá bom? Beijo grande, boas vendas e boa semana. Tchau, tchau, pessoal!